0: Hallo und herzlich willkommen zu Entfalte Dein Potenzial in Deiner Patchwork-Familie. Dein Podcast für ein glückliches Familienleben trotz aller Herausforderungen im Patchwork-Alltag. Wenn auch Du Dich jeden Tag ein Stückchen wohler mit Deiner Rolle als Patchwork-Mama oder Papa fühlen möchtest, Dir Harmonie und gute Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern wichtig ist, so bist Du hier genau richtig. Hier ist Eva-Maria Herzog von www.d-patchwork-expertin.net. Willkommen in der heutigen Folge. Und, ja, wischt eigentlich gleich ein. Ähm, herzlichen guten Morgen, liebe Silvia.
1: Guten Morgen, liebe Eva-Maria. Schön, dich auch mal wieder in echt live zu sehen. Ich verfolge dich ja so auch immer und Schick dir viele, die dann bei dir noch so laufende Unterstützung viel äh, finden ja. können, weil äh, ja bei mir ja nicht so jeden Tag was läuft, aber bei dir habe ich ja den Eindruck, es läuft jeden Tag was. <lacht>
0: Nein, <aber> doch nicht, <lacht> weil in Zeiten wie diesen, sag ich mal, hatte ich meine Kinder an der Backe. Ja, ja aber du hast schon so viel Content,
1: dass man sich ja wirklich bei dir tagelang ähm, nützlich umtreiben kann. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ja, wie gesagt, also wir sind ja da in Kontakt und du warst ja auch sehr, sehr emsig und bist ja auch eine Zeit lang täglich live gegangen. Und ich habe das auch immer wieder verfolgt, weil wir beide ja Juristinnen sind. Das heißt, du bist richtig Rechtsanwältin. Ich muss das einmal ja klarstellen. Du bist Rechtsanwältin, ich bin nur Juristin. Das heißt, man muss dann eine weitere Ausbildung machen oder Prüfungen speziell machen zur Rechtsanwalt, damit man Rechtsanwalt sein kann. Das heißt, ich darf keine Rechtsauskünfte geben kenne mich in bestimmten Bereichen aus, aber darf darüber einfach nichts, keine Auskünfte geben. Du schon, du machst ja. es aber auf ganzheitlicher Ebene. Das heißt, du gehst du hältst dich nicht und da sind wir ja absolut konform nicht an den Paragraphen fest, ja. sondern du legst es eben weit aus und natürlich zugunsten einer ganzheitlichen Lösung für alle. Ja. Also ich war zeitweise letzten Sommer
1: sogar so weit, dass ich überlegt habe, weil ich so viel Gegenwind hatte, wegen der Art und Weise, wie ich arbeite, dass ich sage, brauche ich überhaupt diese Zulassung. Ne? Ja. Weil es ist ja in der Tat nur eine Zulassung ja. und eine Erlaubnis, bestimmte Sachen zu machen. Ansonsten mhm. habe ich die gleiche Ausbildung wie du. Ne? Ja. Und äh, ja, da hängen halt positive und negative Sachen dran. Da ich aber ja zum Beispiel schon kurz vor der Rente bin, wenn ich da aussteige, dann ist alles, was ich angespart habe, in 30 Jahren weg. Das, man kann also nicht aussteigen und dann die Rente behalten. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Ich weiß auch nicht, ob das... Äh, naja, ich habe da dann nicht mehr weiter überprüft, weil ich dachte, das ist jetzt kurz vor. Äh, das werde ich dann jetzt... Dann äh, verdiene ich einfach anders so viel Geld, dass ich das irgendwann nicht mehr brauche.
0: <lacht> das heißt, du coachst jetzt sehr viel, hast du mir ja. auch erzählt. Und du... Äh, ja, du schickst auch Leute auch weg. Das heißt, du, du lehnst es auch ab, wenn du das Gefühl hast, dass jemand zu sehr in der Fremd, ähm, ja dabei ist, einfach ähm, den, den anderen eigentlich die Verantwortung zuzuschieben und zu wenig in der Eigenverantwortung. Stimmt ja. das so? Also bei mir ist es
1: definitiv so, dass ich ähm, ja quasi nur noch das verkaufe, was ich für mich selbst erlebt habe. Ich ja. bin früher... Ähm, ziemlich opfrig unterwegs gewesen und habe Verantwortliche dafür gesucht, äh, wo ich stehe
0: mhm. oder nicht stehe.
1: <lacht> und äh, so wie, wie man eben gehört hat. Also es gibt natürlich äh, Herausforderungen, aber ich kann mich damit auseinandersetzen oder ich kann es auch lassen. Ich ja. habe so viel ähm, Energie für mich und, und Coachings und was weiß ich, was investiert, um dahin zu kommen, wo die Leute mal sagen, oh, du bist immer so fröhlich, ne? wie kommt denn das? <lacht> ähm, das kommt unter anderem daher, und das ist für deine Community definitiv auch wichtig, ähm, ja. dass ich mich überwiegend mit Menschen umgebe, die mir nicht die Energie rauben, sondern mir im Gegenteil welche geben. Und man kann, ich habe natürlich ein gewisses Potenzial, was man abzapfen kann. Aber ähm, ich achte auch darauf, dass das Level hoch bleibt. Und ja. deswegen, wenn verschiedene Menschen hier meinen, wenn sie mir nur ein paar tausend Euro zahlen, dann könnten sie ähm, mit meiner Hilfe auf jemand anders einhauen. Ja. Dann muss ich sagen, nee, so jetzt mit kurz vor 60 bin ich aus dem Alter raus, ich brauche das nicht mehr. Also meine Fähigkeit liegt nicht darin, dem anderen heftig eins auf die Mütze zu geben und ihm zu zeigen, wie das Leben geht. Sondern ja. meine Fähigkeit liegt darin, den, der hier ist, in seine Kraft zu bringen, um den anderen dahin zu bringen, wo er ihn hinhaben will. Und zwar mhm. mit guten
0: Mitteln, nicht mit Gewalt. Ja, und da ist ja natürlich die Kommunikation an erster Stelle. Das ist ja. ein guter Tipp, ja. Ja. <lacht> Das heißt, ähm, ihnen auch entsprechende Fragetechniken an die Hand zu geben, deinen ja. Klienten und vor, vorrangig erst einmal zu schauen, wieso ist es so weit gekommen, was ist mein Teil daran? Mhm. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass das nicht so angenehm ist ja? und ähm, ähm, dass man sich natürlich dann damit selber auseinandersetzen muss. Und Ich habe gestern einen Spruch gelesen, äh, man kann jemandem keine Brücke bauen, wenn er nicht selber drüber gehen will, ne? Ich glaube, das ist, hängt sehr viel mit unserer Arbeit auch zusammen. Ja, das also hast bei, die mir so, ja
1: bei mir ist es ja so, dass ich ähm, das Hilfsmittel, um diese, also erstmal die Tipps, die ich gebe, die sind alle einfach. Die umzusetzen ist allerdings manchmal nicht leicht. Das ja. sind zwei unterschiedliche Begriffe. Ja. Was ich sage, ist aber grundsätzlich einfach. Und ähm, weshalb es dann schwierig wird, ist, nach meiner Erfahrung, dass sich die Leute wieder zu ernst nehmen. Also eins meiner wesentlichsten Mittel ist ja, dass ich den Menschen wieder beibringe. <lacht> Klappt. Dass, dass ich den Menschen wieder beibringe, über sich selbst zu lachen. Weil wenn man das alles so ernst nimmt ja. Ja, und sagt, boah, der hat mir jetzt wehgetan und wie komme ich denn da jetzt wieder raus, sondern sich vielleicht mal so aus der aus der ähm, Vogelperspektive, Vogelperspektive ja. anguckt und sagt, sag mal, geht's eigentlich noch? Geht doch auch noch, du kannst das doch besser. Weil ähm, es ist ja oft so, wie wir in den Wald reinraufen, so kommt es ja auch raus. Und äh, ne, wenn ich also mit, ähm, wenn ich angespannt bin und irgendetwas unbedingt erreichen will, dann spürt man ja, mir das ja an. Ja? Ja. Ähm, wenn man aber, so wie du eben so toll gesagt hast, wenn man Fragen stellt, dem, von wem man was haben will, äh, dann ist ja die Erfolgsaussicht schon viel größer. Ja. Und ich weiß nicht, du bringst das mit Sicherheit auch bei, also äh, bei mir lernen die Leute Ich
0: sagen. Genau, die Ich-Botschaften, ja. Ne?
1: Weil äh, die verwechseln das dann gerne mal am Anfang mit Ego und sagen, nee, kann ich doch nicht machen, und verkennen aber, dass das Verletzungspotenzial beim anderen dann viel geringer ist, weil der das nicht persönlich nehmen kann.
0: Ja, es hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Ich glaube, das Gespräch, es würden wahrscheinlich viele jetzt von dir als Anwältin erwarten, dass man Tipps und Tricks, wie man den anderen ebenso, sagen wir ein bisschen in die Pfanne hat oder, oder einfach sich wehrt. Ja, aber gerade dieses Wehren, sich an Je mehr man sich wehrt, desto mehr macht man sich natürlich angreifbar. Ja, ja desto mehr ist man auch im Film des
1: anderen. Ja. Wenn ich, ich muss mich nichts gegen wehren, sondern wenn was kommt, sage ich, danke möchte ich nicht. Mhm. Na, ich kann ja immer entscheiden, kämpfe ich oder nehme ich
0: an und suche eine Lösung. Du weißt aber jetzt, jetzt diese, das grad, drastische Beispiel, was wir ja auch besprochen haben, ist natürlich, was ist, wenn mir ein Kind vorenthalten wird. Ja, und kämpfe ich jetzt darum ja, oder suche ich jetzt eine Lösung, wo ich jedes Mal an die Wand laufe. Und du weißt, es sind diese Fälle, da lauft man wirklich an die Wand. Ja. Und ich habe Klienten, die das, die das betrifft, du hast das genauso. Ja, also bei dir ja. ist es dann schon so, dass sich das wirklich dann auch in gut dann auflöst. Ja. Ja. Aber ähm, der Anfangsbeginn oder der Anfangs ist einmal so, man hat wirklich das Gefühl, man kämpft eigentlich da wirklich wie ein Löwe ja. oder ein Löwin und man ja. gegen die Mauer. Ja. ja, also das ist dieses, ähm,
1: ich glaube, die größte, eine der größten Mächte, die wir haben, äh, ist die Sprache. Ja, und wenn jemand sagt, ähm, der, sage ich jetzt mal, oder die hält mir mein Kind vor, Mhm. dann gebe ich mit Sprache Macht ab.
0: Mhm.
1: Dann sage ich, der hat die Macht. Wenn ich dagegen sage, ich sehe mein Kind im Moment nicht, dann ist das emotional neutral. Mhm. Dann sage ich nicht, irgendeiner ist schuld, irgendeiner macht was Böses. Also ganz viele Menschen machen die Sache die einfach ja nur ist, also wir haben hier so Paragraph 1 des Kölschen Grundgesetzes, ich komme ja aus dem Rheinland, das ist, es ist wie es ist, also dass man die Dinge einfach erstmal annimmt. Wenn ich natürlich hingehe und suche oder mache da einfach die schlechten Absichten, die ich vielleicht in der Vergangenheit mal irgendwann hatte, das möchte ich gar nicht ausschließen, aber mhm. die schmeiße ich da wieder rein, ohne ohne gesprochen zu haben, ist das ja meistens. Ich bin mhm. ja meistens in einem alten, fremden
0: Film, mhm. wenn ich solche Gefühle habe. Naja, fremdbestimmt, wir fühlen uns ja auch fremdbestimmt ja? in dem das, Moment.
1: Das versuche ich mit den Menschen hier erstmal rauszuholen oder bewusst zu machen, dass es so nicht ist. Ja? Und dann kommt immer die Warum-Frage. Ähm, ist das tatsächlich so eine, so eine Machtkiste? könnte das sein, mhm. ähm, aber man kommt aus all diesen Sachen auch raus, indem man sich einfach mal mit den Schuhen des anderen dahin begibt, wie könnte ich ihm helfen, also nicht mhm. äh, Kampf und Krampf, sondern der will ja irgendetwas, mhm. der will bestimmt nicht äh, vier Wochen lang, 24 Stunden das Kind haben, ja. also das möchte ich mal
0: ausschließen. Ja.
1: Ich glaube, das ist für keinen ein erstrebenswerter Zustand, der in einer Patchwork-Familie wohnt. Das glaube ich nicht wirklich. Weil da sind halt die, die Umstände nicht so, dass man sagt, wie wunderbar ist, dass ich das Kind habe. Wahrscheinlich nicht. Hä? Ja. Und ich meine, für mich ist der Zauber immer, den Menschen beizubringen, dass es also wirklich hier jetzt mal so ist, äh, dass sie sich doch verdammt nochmal selber in den Arsch treten sollen, weil es geht nicht um sie. Nicht um ihn, nicht um sie. Und niemand weiß besser von den beiden, was für das Kind gut ist. Weil dann wären es nämlich hellseher. Und diese Arroganz, sich über den anderen zu stellen, die mag ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Jeder weiß irgendwas besser als der andere, kann dem Kind was Besseres beibringen. Also ich bin, ich glaube immer an das Gute in den Menschen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber über die sprechen wir hier nicht. Ja? Mhm. Und wenn ein Vater, der sonst zum Beispiel sein Kind sehr, sehr selten hat, das auf einmal vier Wochen hat, egal ob er es nicht rausgibt oder was was ich was, dann ist, sehe ich für das Kind darin eine Chance weil das darf den Vater mal kennenlernen.
0: Mhm.
1: Nicht so als Weekend-Papa.
0: Ja, es hat alles seine Chancen. Also ich habe ich hab dir ja auch erzählt, oder du weißt ja, dass mein Leon jetzt fünf Wochen oder ich glaube sechs Wochen sogar, wo ich ihn vorher nicht gesehen habe. Und jetzt habe ich gehört gestern, er darf wieder raus. Also diese Besuchsmöglichkeiten sind jetzt gelockert und ich sehe ihn. Und dieses Wochenende, wäre das erste Wochenende wo er raus darf und ich habe mit seinem Papa eben gesprochen und er sagt ja und ich hole ihn ab und mir ist gleichzeitig alles aus dem Gesicht gefallen und man dachte jetzt warte ich so lange und er kommt jetzt und geht hin und holt ihn ab wir sind natürlich getrennt ja, er ja. wohnt hin, 150 Kilometer und man dachte das darf es jetzt nicht sein und er hat dann gesagt ja aber sie haben ausgerechnet dass dieses Wochenende mein Besuchswochenende wäre und ich habe gesagt, ja, aber ich möchte ihn auch sehen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, stopp. In dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, habe ich gesagt, stopp. Ich habe gesagt, es ist eine gute Lösung, es, er wäre dran. Und wie sollen wir jetzt eine, eine gerechte Lösung finden? Das geht nicht. Ich kann ihn an dem Wochenende auch nicht aufteilen. Und ich habe gesagt, gut, passt, in Ordnung. In dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, habe ich sofort eingelenkt und gesagt, ja, passt. Und ich. Äh, Wer mich jetzt freuen darauf, auf nächstes Wochenende am 8. sehe ich ihn wieder. Aber ich habe sofort an den Leon gedacht und mir dachte mhm. ja, und sofort einfach dieses Verlangen danach, ich bin ja jetzt da, ja. Äh, ja. Äh, sofort zurückzunehmen, weil mein Kind spürt alles. Der ist so empfindlich, so hochempfindlich, ja, dass er, du weißt, sogar auf keine Medikamente nichts reagiert oder extrem speziell reagiert und ja. ja. ich habe ja. sofort mich zurückgenommen und das denke ich mal, das muss man wirklich lernen ja. 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 wirklich was ist das Bedürfnis von dem Kind und es ist ein Hochpotenzial darin, wirklich sich mit dem anderen Elternteil auch einmal zu beschäftigen, da zu sein also ich habe zusammen ähm, zu sein. ja, großes Schulterklopf
1: und umarm virenfrei für dich finde ich total äh, ja Lösungszielführend, weil äh, und über den Schatten springen ist immer, dient immer dem Wachstum, vor allen Dingen, weil du ja auch ganz vielen Menschen hier was vorlebst. Ne? Also ich habe in meiner Community auch erlebt, dass ähm, das Wort, was am größten geschrieben wird in diesen Zeiten, ist egal. Also ganz viele Dinge, die vorher wichtig waren. Und wo sich die Menschen darüber gestritten haben, sind jetzt angesichts der größeren Lawine, die da angerollt ist, ja. in der Tat egal. Ja. Also wir haben ja bei Gericht hier, es ist ja so, die arbeiten ja nur in absoluten Notfällen, das heißt eigentlich nur, wenn Gewalt oder irgend sowas ist. Ne? Und ähm, es fangen aber auch gar keine normalen Verfahren an, weil bei mir wirklich die Menschen selber regeln.
0: Mhm.
1: Und zwar nicht mit der Faust, sondern die lernen zwangsweise, vor allen Dingen auch über ihre Kinder, die den ganzen Tag zu Hause sind, mhm. ähm, miteinander sprechen. Mhm. Also ich habe, äh, ich kann aber nicht so erzählen, weil das ja laufende Fälle sind und ich habe äh. ja nicht so viele, weil die, die erkennen sich ja alle selber, wenn ich irgendwas <lacht> sage. <lacht> Ich habe also ziemlich Extreme auch, die, egal ob es jetzt welche mit körperlichen Behinderungen sind, ob es äh, Ärzte sind, wo man denkt, oh, die sind doch anders oder so. Es ist total interessant, alle sind anders. gleich.
0: Ja. <lacht> Wenn es um das Ego geht, dann sind alle gleich. Ja, und Bedürfnisse und ich, sind auch alle gleich. Ja, ja und ich,
1: mittlerweile sage ich auch, ähm, also Ego klingt für mich schon fast böse. Ähm, sondern ich meine, das, das sind fast alles innere Kinder. Ja, natürlich. Ja. Das sind Kinder, die erziehen Kinder. Mhm. Und davon abgesehen bin ich ja mittlerweile der Auffassung, äh, Erziehung gibt es gar nicht. Also äh, Vorleben können wir gerne machen und äh, Sachen erklären und Kinder begleiten. Aber Erziehen finde ich schon Folter. Aber habe ich auch früher nicht besser gewusst.
0: Es sind Werte vorleben, ich ja. sage immer Werte vorleben, soweit ich selber weiß und die Werte, Silvia, mhm. die haben sich in der Zeit jetzt sehr verändert, weil ja, Gesundheit gut. steht plötzlich an erster Stelle, wo vielleicht Vergnügen vorher war mhm. oder Freunde oder so und Familie natürlich auch und auch Familie relativiert sich, weil ich immer sage und dein Special ist ja es Entscheiden, ja, Entscheidung ja. Ja. treffen und ich sage immer, bitte trefft eine Entscheidung und seid ehrlich zu euch selber, ob ihr das überhaupt durchdrücken wollt oder nicht. Ne? In der bachelor ja, familie einigen, zu leben. Auch dieses, was wir vorhin hatten, ähm, da hatten wir
1: zwar gesagt, jetzt beam dich mal nach oben, aber ich arbeite auch gerne mit den Menschen mit dem Zeitstrahl. Ne? Geh ja. doch mal zehn Jahre nach vorne oder fünf Jahre nach vorne und guck dich dann mal heute an, was du da machst. Mhm. Ähm, hat
0: das wirklich noch Sinn? Mhm. Oder äh, ist, es, ist es das wert? Ja. ja. Ich habe da auch, das ist ein sehr guter Tipp, nämlich wo ich auch äh, dann sage, stell dir vor, auch, jetzt momentan hast du nicht die Möglichkeit, dein Kind zu sehen, aber... Wenn du immer wieder, den, äh, immer wieder Kontakt hältst, immer wieder deinem Kind, wenn der irgendwann einmal sp später sagt, wo war mein Vater, wo war meine Mutter, ja, dass du sagen kannst, da schau, ich habe dir Briefe geschrieben, ich habe mit dir in Kontakt bleiben wollen, ja, ich bin immer da gewesen, egal warum du das jetzt nicht bekommen hast, ja, aber ich war da und ähm, ein Kind wird dann später auch dann sagen, ähm, aha, ich sehe das und wird auch Entscheidungen treffen. Also ich bin da immer sehr, sehr hoffnungsvoll, dass die Kinder dann selber das lernen. Und dann natürlich müssen dann die entsprechenden Elternteile auch, sind dann im Erklärungsnotstand. Ja, ja
1: wobei, ich finde auch dieses, ähm, ich, ich denke, die Menschen dürfen echt bei sich bleiben. Also wenn ich solche Briefe schreibe, zum Beispiel, die nicht ankommen, ähm, also ein Brief, der nicht ankommt, ist für mich wie ein Geschenk, ähm, was nicht gewollt ist. Ähm, mhm. äh, ja, ich sage das, das ist ja nur meine ja. Meinung. Ja. Weil, ich glaube, dass die Menschen die Briefe nicht für die Kinder schreiben, sondern sie sollten sie für sich schreiben, damit sie mit sich im Reinen sind und den Ex-Partner loslassen können. Dass sie in ihre Verantwortung gehen, sie schreiben den Brief, ob das Kind nachher den Brief sieht oder nicht, das macht in dem Moment deinen Rucksack leer. Darum geht es, weil sonst kann ich nicht wieder in die Kommunikation kommen. Solange ich noch irgendwelche habe
0: also auf alle Fälle ja, natürlich. das dass, ja. haben ja auch gesagt, also das war beim ersten Gespräch schon, dass man die Elternebene und die Beziehungsebene auseinanderhalten soll. Ja. Aber ich meine jetzt wirklich die Beziehung oder die Message oder die Mitteilung ja. an das Kind: Ich ja. bin da, wenn du mich brauchst. Nur ganz kurz: sein. Ja. Ich bin da, wenn du mich brauchst und du hast die Telefonnummer. Ja. Und, auch, ja. und das immer wieder. Und ich meine, da habe ich auch im Freundesfall. Genau.
1: Äh, wenn die Kinder nicht wollen, dann wollen die nicht. Das genau. muss auch nichts mit den, kind, äh, mit den Eltern zu tun haben, mit dem genau. Elternteil. Das kann auch aus irgendeinem Vorleben sein oder ich bin da ganz offen. Ähm, also wichtig ist, dass man sich selber fühlt. Äh, wenn es dich unglücklich macht, dann darfst du an deinem Eng Denken auch was ändern, wenn, wenn du vorher denkst, du hast alles getan, aber ohne den anderen zu triezen.
0: Mhm. Ne?
1: Weil in, solange ich davon ausgehe, der andere ist schuld, dann gebe ich ja meine Verantwortung immer ab.
0: Ja, natürlich. Und man ist in der Opferrolle. Ja. Man ist unweigerlich in der Opferrolle, wo man nicht hin will. Und in der Opferrolle heißt man ist mit hat sich drinnen. Ja. Und, Und ähm, das war schön, was du eben gesagt hast mit dem, mit dem Schreiben. Weil in der
1: Tat ist das bei mir ein Tool, was ich auch in, im letzten Jahr noch viel mehr in mein Coaching eingebaut habe als vorher. Also bei mir gibt es jetzt den... Wertschätzenden Abschiedsbrief, den man an den Partner schreibt, schön, äh, der einen in einen völlig anderen State bringt. Ja. Und ähm, ja, so vor einem halben Jahr oder so war das so, da habe ich nach der, äh, also am Ende vom Coaching, habe ich die Leute das schreiben lassen. Mittlerweile ja. ist es so, dass ich beim vierten oder fünften Mal da schon hingehe, oh ja. weil das kürzt alles ab.
0: Ja, ja. Ja, und ich merke das nämlich auch, weil ich. Ja, man arbeitet ja auch mit systemisch, das heißt auch mit Aufstellungsarbeit und du merkst unweigerlich, also wenn man da hineingeht, dann in die Position ja, von dieser Ex-Partnerin, von einem Ex-Partner und man stellt dieses, diese Aktion, diesen Brief oder was auch immer oder dieses Gespräch einfach da dazwischen, ja, wie, wie sich das ähm, lockerer und leichter anfühlt yeah. und dann nachzuhaken und sagen, ich weiß zwar nicht, was jetzt momentan in dir vor sich geht, ja, warum du das Kind jetzt mich nicht sehen lässt. Ja. Nur wenn es irgendetwas ist, was ich, was an mir liegt oder was ich tun kann, dann bitte kann sagen ich. es. Genau. Ja. Ja. So kann man sein. Und wir wissen ja auch, also das ist auch aus dem Interview mit der Katharina Bommer, die sich da sehr viel damit beschäftigt auch, ja. Gatekeeping-Syndrom. Ja. Das sind ja meistens Mütter. Ja, das sind ja Frauen, die einfach wirklich einen Zwang haben oder Ängste haben. Tiefste Ängste, die aus ihrer eigenen Vergangenheit kommen. Ja. Ich kann das Kind nicht hergeben, weil ich muss es beschützen und es wird genauso das Ende nehmen, wie ich es genommen habe. Und es wird ähm, ähm, beschimpft werden oder es wird beleidigt werden und, und es wird einfach äh, einen, einen Schmerz erfahren und davor muss ich es beschützen. Und wenn ich das weiß, diese Ängste, kann ich da auch sagen, wovor hast du Angst? Was befürchtest du, wenn jetzt, wenn das Kind jetzt bei mir ist, unser Sohn oder unsere unser, unser ja. unser Tochter bei mir ist? Ja?
1: Also manchmal ist einfach, äh, nicht manchmal, sondern ziemlich oft äh, ist in schwierigen Situationen unser Gehirn ein echtes Hindernis. Ja? Mhm. Also wenn du, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, <lacht> mir fallen immer so krasse Beispiele ein, aber den, den Leuten hilft das in der Regel.
0: Mhm.
1: Ähm, stell dir vor, du wärst Gras und Gras hat ja nun mal kein Hirn, ja? Jetzt macht das Gras die Erfahrung, also es findet das total cool, wenn es so wächst, ne? und äh, dann kommt da so ein Typ mit dem Rasenmäher, näher, und dann macht das Gras die Erfahrung, oh Gott, pff, ne? jetzt bin ich nur noch so, jetzt bin ich nichts mehr, jetzt habe ich nichts mehr. Aber das macht es nicht, das überlegt sich nicht und sagt, also gut, dann bin ich jetzt beleidigt, dann wachse ich nicht mehr. Ne? Sondern das nimmt die Dinge so, wie es ist, und sagt, okay, also das kannst du nicht abbremsen. Das ja. wächst weiter. Und ähm, wir bremsen auch nur uns mit unseren eigenen Gedanken. Ich gehe davon aus, dass der positive Energiestrom immer weiter fließt. Das Einzige oder der Einzige, der den unterbricht, bin ich. Und wenn ich mir dieses Bild vor Augen hole und denke, hm, wenn ich es bin und es ist nicht der andere, was kann ich denn tun, um die Energie wieder fließen zu lassen?
0: Dann ist die Sicht eine ganz andere. Ja, oder sich anzuschauen, wieso man genau den Partner ausgesucht hat. Das sind halt auch, das können karmische Sachen sein, das können systemische Sachen, was auch immer sein. Aber es gibt immer eine Lösung und immer eine Erklärung. Und ich habe das ja selber bei mir auch angewendet. Ja, ich finde es ja immer so witzig, wenn einem Klienten sagen, ja, hey, jetzt habe ich schon, ja, ja, Coaching habe ich schon genommen, zwei Wochen lang. Hat nichts dabei rausgeschaut. Und ich habe gesagt, hallo, ich bin jetzt schon seit 25 Jahren mit dabei und man findet immer noch etwas, wo man sich einfach da, was ja. man an der Zwiebelschale, also wo man in die Tiefe gehen kann. Und das ist ja das, ist das Spannende, ne? Ja, das ist ja genauso wie mit einem Buch, was du jetzt liest.
1: Also ich hatte das ja damals mit Byron Katie. Ja das mit diesem Glaubenssätze auflösen. Das Buch, ja. als ich das zum ersten Mal gelesen habe, also eins davon, habe ich gedacht, Alter, was für ein Quatsch. Ne? <lacht> Und dann so vier, Wochen, vier, vier Jahre später habe ich es dann nochmal gelesen, beziehungsweise ich habe ein, ein Buch von der Ina Rudolf gelesen, ähm, ich glaube nämlich, dass das mit dem Wissen, das, das reicht nicht, sondern man muss es auch erklären können. Also der gute Coach weiß nicht viel, sondern er erklärt die Dinge einfach, sodass du es verstehst. Ne? Und das Buch von der Ina habe ich gelesen und habe gedacht, ach so. Das war aber jetzt nicht, weil das Buch, äh, was weiß ich, gigantisch viel schlauer war, sondern es ist einfach so gewesen, dass ich mich entwickelt habe in den Jahren dazwischen. Ja, natürlich. Und ich habe dann verstanden, wie die das erklärt hat. Da kamen also zwei Sachen zusammen. Ne? deswegen, es gibt ganz viele draußen in der Welt Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge ja, genau ja, die wissen das, wie das geht aber sie machen es nicht und das ist der Unterschied, glaube ich der, also in meiner Entwicklung vom letzten Jahr oder von unserem letzten Interview zu heute mhm. ähm, mit den Menschen, die schon im Bewusstsein sind und es bewusst nicht machen äh, mit denen arbeite ich nicht mehr. Das okay. ist dann eben, die lasse ich dann wohlwollend gehen, weil es dann eben ich in dem Moment noch nicht die Richtige bin. Ich arbeite wirklich nur noch mit Menschen, die sagen, okay, ich, ich will da jetzt alles rausholen, was rauszuholen ist. Ich will alles verändern, was ich verändern kann. Ich will in meinem Leben jeden Stein umdrehen, weil mir jetzt dieser vor die Füße gefallen ist. Ich drehe nicht nur diesen um, sondern ich drehe jeden um. Mhm. Ich sehe das halt als Chance. Mhm. Es ne? also sind so viele mittlerweile, die, die jetzt eine neue Wohnung haben, die eine neue Arbeit haben, die einfach alles umgedreht haben und gesagt bei jedem Ding geguckt haben, was kann ich jetzt besser machen. Ja. Und diese Sachen, äh, es ist so schön, das zu sehen, wie dann der Fokus vom Partner abgezogen wird. Und auf das eigene Leben konzentriert wird. Und das ist das, damit musst du alleine weiterleben, wenn der Partner weg ist. Das nützt nichts, wenn
0: der Partner nur weg ist, sondern ich finde, es darf auch dein eigenes Leben viel besser werden. Ja, und das ist ja auch das, was mir zum Beispiel auch bei, dem, bei der Situation im Leon geholfen hat. Es nützt nichts, wenn ich, wenn ich traurig bin, sondern ich möchte einfach den Fokus darauf legen, es ihm so schön zu machen. Wir haben das Kinderb Kinderzimmer gemeinsam umgestaltet und beim Zoom, ich habe ihm gezeigt, schau mal, wenn du kommst und da ist das Bett und so weiter. Wir ja. haben einfach sehr viel investiert da drinnen und sehr viel Freude auch investiert und ähm, ich bin davon überzeugt und erlebe das ja auch immer in der Arbeit mit den Klienten, ja. wenn ähm, du dich in der Zwischenzeit änderst oder etwas, ähm, sei das jetzt fängt schulmäßig, einfach die Wohnung umgestaltest, dass es einfach anziehender wirkt, ja? auch selbst ja. für das Kind, weil es gibt ja sowas wie diese Telepathie, es gibt es, die spüren das ja auch alles. Ja, ja. Wie genau. weit ist mein Papa, meine Mama bereit für mich, ja? mich wieder zu empfangen, mich wieder zu sehen ja und ich ähm, sage, Gestalt in der Zwischenzeit deine Wohnung wie so eine Wohlfühlhöhle für dein Kind ja, und schick es jedes Mal aus. Du bist herzlich willkommen und mhm. ich freue mich auf dich und es wird die Zeit kommen und du bist herzlich, äh, du bist da und ich tue schon so, als ob wir einfach gemeinsam zusammen wären. Ja. Richtig und nicht Sachen schenken,
1: sondern Vorfreude schenken auf Erlebnisse. Ja. Äh, also ich habe gestern einen Post äh, von einer Freundin von mir gesehen, die auch schon Oma ist, und ähm, die also im Moment äh, ihr ihren Enkel nicht sehen kann. Und die hat jetzt äh, mit äh, das, äh, das Gastkinderzimmer, -Kinder was sie hat, hat sie jetzt voll mit die Sendung von der Maus bemalt. Aber so süß. <lacht> und die stand da drin, die sah aus so vom Glück her, wie ihr eigenes Enkelkind Du <lacht> hat sich dann so umgeguckt in dem Zimmer, also so entzückend. Diese, ja. wenn ich, die, die wird auch viele Stunden der Freude gehabt haben. Ja. Und das ist halt Vorfreude. Man darf das schon jetzt leben. Man muss. Das ist deine Entscheidung. Du bist immer nur eine Entscheidung von weg, zu ja. heulen oder zu sagen, ich freue mich auf das, was kommt. Ja. Und Dreimal darfst du raten, wie das wird, was kommt, wenn
0: du dich darauf freust. Genau. Es ist nur, was man die Erfahrung auch macht, weil viele dann sagen, naja, wenn ich schon so tief gehe, wie jetzt die Silvia die Eva sagen, dann ist natürlich, dann kommt nicht nur das Positive hoch, sondern kommt natürlich auch viel Negatives hoch und das ist klar. Und ich verwechsel, äh, ver, ver, äh, hat ein gutes Gleichnis, wenn wir schon beim Gras bleiben. Meine Lehrerin hat da immer gesagt, wenn du den Gras düngst, ja, und dann sprießt natürlich nicht nur das grüne Gras, sondern auch mhm. das Unkraut. Mhm. Ja. Und da es gehört dann, gilt es dann auszureißen, ja, mhm. ähm, ist, ist klar irgendwo, dass natürlich, das, äh, man kann die Aufmerksamkeit dann auf beides natürlich lenken, ja, man kann sagen, boah, Wahnsinn, wie viel Unkraut da ist, oder sagt, boah, wunderschöner Rasen, den Unkraut, ja. Unkraut beseitigt bei Zeiten, ja, also ja. man kann, das kommt immer auf die eigene Einstellung dann an, und ja. den Humor natürlich. Also das aufgenommene Beispiel kaufe ich, das ist super, ja. <lacht> Also das, das ist hängen geblieben von ihr. Das ist hitzenmäßig. Ja. Jedes, äh, jedes Mal, wenn ich merke, aha, da sind jetzt viele Menschen, die anfangen, nämlich loszugehen und an sich zu arbeiten, ja, okay. aber trotzdem und sich einfach für sehr spirituell halten und für erwacht oder so. Du weißt, wo ich hinaus will, ja. Und die Kehrseite ist aber sehr, sehr schnell da, wo auch dann. Ähm, Eitelkeiten da sind oder Neid da ist, das ist sehr schnell und wir kennen das plötzlich nicht, weil die vielleicht vorher nicht so waren. Ja? Und ich sagte, das ist völlig logisch. Es ist beides, was momentan aktiviert ist. Und jetzt ist deine Werte, dass du dran bleibst und sagst, nein, das sind nur Gefühle. Das ja. bin nicht ich. Ja? Das und sind Gefühle und die kann ich lenken. Ja, und da, also in dem Zusammenhang
1: finde ich ganz wichtig. Also ich finde es dann besser, wenn es jetzt so in eine anstrengende Phase geht, wenn ich die Knöpfe selber drücke, als wenn die jemand anders drückt.
0: Ja. Ähm, so ist es natürlich auch, wenn speziell nämlich Ehepartner sich ja. weiterentwickeln. Und ich habe dann oft im Gespräch, naja, ich habe mich ja weiterentwickelt, aber mein Ex oder meine Ex ist ja stehen geblieben. <lacht> Klar. Und, da denke ich mir, naja, aber von so viel Weiterentwickeln, wenn man solche Sätze schiebt, ist es auch <lacht> <lacht> Aber es ist genau der Punkt, den ich gesagt habe. Ja? Du hast dich weiterentwickelt, das stimmt. Ja? Aber deine Meinung, und das ist auch hochgekommen, und dieses ganze Negative, das heißt, das gilt jetzt anzuschauen. Ja? Ja. Ist völlig verständlich. Und vor allem sich nicht dauernd runterzumachen. Wir sind so, wie wir sind. Und wir sind Menschen, und wir können auch sagen, ja, und jetzt habe ich Neid und jetzt habe ich Wut und Ärger und Hass, ja, das kommt hoch. Und es ist auch, auch gut so, ja, aber ich schalte das nicht weg, ja, sondern ich gehe mich damit ab und schaue, wie kann ich das mit uns, mit unserer Hilfe kanalisieren. Ja. Hm. Es, es hat sehr viel also immer echt... mit Selbstliebe zu tun. Ne? Ja, äh,
1: also man kann ja alles nicht über einen Kamm scheren, aber ich gucke wirklich auch, äh, aufräumen ist gut. Aber Vergangenheit, zu viel Gewicht geben, je nachdem, was es ist, ähm, das hält einen auch auf. Also für mich ja. wirklich immer im Fokus, äh, den äh, wir sind hier, um glücklich zu sein. Dafür, ja. Davon bin ich fest von überzeugt. Ja.
0: Und, ähm,
1: alles, was mich da rausbringt, äh, da darf ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Also auf Dauer. Ne? Mal gerne, aber für mich ist wichtig, die Techniken zu vermitteln, die du dich selber, wie Münchhausens Schwester, aus diesen Dingen immer möglichst schnell rausziehst. Und das merke ich auch bei mir. Die Geschwindigkeit erhöht sich. Ich weiß noch, nicht diesen Januar, sondern letzten 1. Januar 2019 mhm. habe ich total den Heulanfall hier gehabt. Und äh, der dauerte fast den ganzen Tag. Also das, da bin ich, glaube ich, heute eine Stunde gebe ich mir noch. Aber mehr nicht mehr. Also mhm. so ne? von wo kam das denn jetzt her?
0: Mhm.
1: Ich hatte Ostern tatsächlich ein Stündchen, weil letztes Jahr Ostern so geil war. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Mhm. Ich bin letztes Jahr, ich bin nicht dieses Jahr. Ne? Wenn ich wirklich letztes Jahr sein will, dann ähm, ja dann kriege ich doch diesen, weil das war toll dann bin ich doch einfach mal dankbar dafür, dass letztes Jahr Ostern so toll war. Dann mache ich halt dieses Jahr mit Ostern Pause.
0: <lacht> ja. Kommt eh wieder. Genau, das nächste Ostern kommt garantiert. Also. <lacht> ja. Ähm, Silvia, was würdest du einfach Familien empfehlen oder so, die sagen, ähm, die natürlich auch von Anwälten von der Gegenseite konfrontiert werden und wirklich so attackiert werden mit eingaben und mit, mit briefen wie, wie man darauf reagiert Es sind ja viele die natürlich auch anwaltlich also rechtsfreundlich vertreten sind ja. ähm wie, wie soll man da reagieren da musste dann auch eine entsprechende antwort auch geben ne? äh, Ja äh, jein. Ähm, weil ich glaube so
1: das reagieren im moment ähm, also zum einen ist weniger ist mehr. Ich bin jemand, der, wenn mich etwas antrigert, wenn ich dann sofort reagiere, dann ist es niemals die positive Reaktion, die ich mir wünsche. Also mhm. äh, schlafe ich erst mal drüber. Mhm. Äh, dann gucke ich mir meinen Berater an, ob der auf der gleichen Schiene ist. Weil wenn das was ist, was mich antrigert und das klingt irgendwie böse und nicht wertschätzend oder sowas, dann überlege ich mir in der Tat, wo will ich denn hin? Also das, das sollten die Menschen einfach tun, dass sie sich fühlen, wie fühlt sich das an, wenn sich das heiße anfühlt, dann macht das vielleicht für dich nicht und dann darfst du weiter suchen, weil es gibt diese Menschen wie dich und mich wirklich, die dich unterstützen bei dem, was du machen möchtest und in deine Verantwortung kommen möchtest, die, die unterstützen dich in deiner Entwicklung, aber nicht in deinem Kampf. Denn dieses, ähm, ja, ist sehr schwierig, das jetzt so allgemein zu sagen. Ich glaube, wir können die Menschen, Gott sei Dank sind wir heute so, dass im Internet wir so viel sehen, wo wir dann ähm, mit Sympathie entscheiden können. Ich glaube, wie du auch, äh, ist, ist ganz schick mit den Paragraphen. Aber wenn man wirkliche Probleme hat in der Familie, ähm, dann helfen die Paragraphen nicht so weiter
0: das stimmt, ja. ja. Sonst hätten wir unsere Entwicklung nicht so weiter gemacht. <lacht> genau. ähm, ich habe zum Beispiel auch einmal einen Tipp gegeben oder einfach einmal ähm, ja, in Aussicht gestellt, dass ein Klient zum Beispiel äh, nicht halt über die Anwältin, weil das schien mir einfach nur prozessrechtlich quasi das Interesse zu haben, Fristen einzuhalten und so weiter. Und mhm. du weißt, dass man in der heutigen Rechtswelt einfach äh, sehr guter Prozessrechtler sein muss, ja um irgendwo bei den Gerichten weiterzukommen. Und ich habe meinen Tipp abgegeben, einfach wirklich direkt auch den Richter, den Zuständigen anzurufen. Jetzt einfach, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber von der eigenen, aus der Ich-Position, das zu schildern ja, und zu sagen, wie können wir jetzt schnell zu einer Lösung kommen, weil die haben ja auch natürlich Interesse, dass sie die Verfahren beenden. Also ähm, auch da äh,
1: grundsätzlich äh, mag nicht jeder Anwalt, wenn man an ihm vorbei operiert, ähm, wenn, wenn der das dann eben so empfindet. Ähm, ja, na ich habe gesagt, mit, mit Rücksprache. Ja, ja. Und grundsätzlich kennt aber zum Beispiel auch nicht jeder Anwalt die Befindlichkeit des zuständigen Richters. Das muss man einfach sagen, weil es ist ein Unterschied, wie man so Sachen angeht. Ob man so ein, so ein menschennaher Typ ist und so ein offener und weiß zum Beispiel, wie viele Kinder hat denn dieser Richter? In welchem genau. Alter und so? Genau. Wenn ich mich da nicht drum kümmere, dann nützt eine persönliche Ansprache auch nichts oder kann im Gegenteil sogar äh, in die Hose gehen. Ne? Also grundsätzlich, natürlich. Das ist auch das. Ich meine, ich habe in den Familiensachen das früher gehabt. Ähm, da habe ich im Scheidungstermin dann erst die andere Seite kennengelernt. Und im Scheidungstermin habe ich dann gedacht, oh, was haben die dir denn, was, was hat die dir denn da erzählt? Ja? Mhm. Mhm. Äh, weil ich da auch noch nicht so dieses, ähm, diesen Durchblick, sage ich mal, hatte.
0: Mhm.
1: Also heute, äh, beim ersten Gespräch, frage ich schon nach einem Bild des Partners. Mhm. Ähm, das sind halt Menschen. Das sind nicht irgendwelche Dinger, die wir loswerden wollen. Mhm. Und äh kommt fast gar nicht, dass man sagt, nee, habe ich keins mehr oder so. Mhm. Weil dann wäre es ja fertig. <lacht> und es ist ja eher nicht
0: fertig. Der, ja, das Gesamtbild machen einfach auch und dann glaube ich, kann man auch bessere Tipps geben oder zumindest einfach schauen, wo ist die Gesamtlösung? Ja. Also es ist definitiv
1: so, dass der, der mit sich selbst im Reinen ist und klar ist, ähm, auch einen viel besseren Weg finden kann. Für Kinder, für sich, das ist einfach so. Deswegen ist mein Ansatz hier immer, mit dem zu arbeiten, der kommt, gar nicht mal an Herausforderungen oder Lösungen, erstmal den Menschen in eine gesunde äh, Körpergeist- und Seele-Verfassung zu bringen. Und dann löst er allein.
0: Mhm.
1: Im Optimalfall, aber... Die meisten
0: Fälle sind optimal. So. Und dann weiß man auch, wie man mit solchen Eingaben umgeht, mit, mit Briefen und mit sonstigen Aktionen umgeht, die einfach von der anderen Seite kommen, vermeintlich böswillig und man dann auch doch die, äh, sag mal, die Distanz dazu bekommt und ja. meint einfach. Darf das ja einfach ja,
1: sozusagen diesen Vorwurf, ja. Ja, den Ball nehme ich nicht auf.
0: Genau, ja. ja. Und ich habe es ja auch mit, im Interview mit der NLP-Trainerin, jetzt mit der Ulrike Horke gesagt, wenn man mal diese Grundhaltung hat, ja, dass der andere das ja nicht vermeintlich böswillig macht, sondern er kann eben jetzt nicht anders, ja, oder sie kann eben nicht anders, äh, löst natürlich nichts daran, dass derjenige äh, sich trotzdem verantwortlich macht für seine Aktionen und seine Taten. Ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, aber trotzdem davon auszugehen, dass es eben nicht an jeder immer, dass es eben nicht böswillig passiert. Ja, Weil ja man,
1: man darf einfach, ich meine, es hat ja Jahre gedauert, um diese, äh, diese Grantigkeit aufzubauen. Ja. Ne? Man darf dann auch ein, Geduld, ein bisschen Geduld haben, dass es auch wieder... Ähm, eine gewisse Zeit dauert, das abzubauen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das heute nicht mehr mit diesem Reaktionsding mache, sondern dass die Menschen definitiv jede Woche bei mir ein Coaching haben. Egal, ob die andere
0: Seite irgendwas macht. Okay. Ja, weil es wirklich ja ein Monate Prozess lang, ist, ne? Drei Monate lang jede Woche. Genau, bei mir genauso, ja. Also das ist, denke mal, ganz, ganz wichtig, dass man länger daran arbeitet. Ja. Ja, das und klappt dann auch, weil
1: äh, so schnell kommt nicht das Bombardement der anderen Seite und ja. dann habe ich Zeit,
0: mich zu sortieren. Ja. ja, und wir wissen, dass es alles einfach auch energetischer Faktor ist, das heißt, man hat auch in dem Moment, in welche Energie man sich befindet oder hineinbegibt, ja. so äh, bekommt man auch die Reaktion. Und es wird wahrscheinlich eine Zeit noch so sein, dass eben einfach wirklich da diese doch Bombardements kommen, so. Ja, aber aber die, die eigene Haltung ändert sich. Und es kommt auch weniger. Weil wenn ich keine Reibungsfläche
1: biete, ähm, dann also auch so eine Bombe braucht ein Ziel.
0: Und wenn das Ziel sagt, ich bin heute nicht da. So, wie stell dir vor, wir haben einen Krieg und keiner geht hin. Ne?
1: Ja, so.
0: <lacht> okay, Silvia. Gibt es noch irgendeinen Tipp von dir äh, an diejenigen, die momentan sehr, sehr quasi in ihrem Leiden befestigt sind und vielleicht überhaupt nicht einsehen können oder überhaupt nicht sagen können, ja, dass sie da irgendwie eine Mitverantwortung haben? Also, ähm, ich, ich brauche
1: ja niemandem die Erleuchtung, auf die er nicht selber kommt, äh, zu ja. bringen. Ich kann immer nur... Werkzeug anreichen und ähm, ob du das Werkzeug dann benutzt oder nicht, ist deine Entscheidung. Aber äh, jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass er immer nur eine Entscheidung, er eine einzige Entscheidung von da entfernt ist, wo er hin will. Das ist manchmal die erste Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung. Fühle ich mich schlecht, dann darf ich die Entscheidung treffen, ich will hier nicht bleiben, ich möchte mich gut fühlen. Dann kommt die nächste Frage. Natürlich, was kann ich dafür tun? Aber erstmal muss ich die Entscheidung treffen. Denn das Wie, das kommt von allein. Aber erst dann, wenn ich die Entscheidung getroffen habe. Und die meisten Menschen bewegen sich im Wie soll ich das jetzt alles hinkriegen? Auch nach C und so weiter. Völlig egal. Wichtig ist erstmal, dass du die Entscheidung triffst. Diesen Job mache ich nicht mehr weiter. Oder diese Ehe beende ich jetzt. Und wie, das kommt dann später. Das stimmt, ja. Also der Rucksack wird in dem
0: Moment leichter, nicht leerer, in dem Moment leichter, wo ich die Entscheidung schon treffe. Das ist ja deins, die Entscheidung, das ist immer das Wichtige, ne? das Entscheiden. Genau. Hat nichts mit deiner juristischen, juristischen Tätigkeit zu tun, sondern eher mit dem, was du als Coach weitergeben möchtest. Ich habe genau. da mal was Spiegelverkehrtes vorbereitet. Nein, nein, das stimmt schon. <lacht> Wir sehen es richtig, Silvia. Wir sehen es so, richtig. Okay. <lacht> ja, ja wir sehen es. Entscheiden macht glücklich. Das ist das Buch von der Silvia, habe ich letztes Mal auch schon vorgestellt. Und wo erhältlich Silvia? Leider nur bei Amazon. Aber
1: das ist halt so, weil ich, mir ging es darum, dass das schnell rauskommt. Und das war für mich die einzige Methode. Dann noch einen Verlag suchen oder so, das wäre nicht genau. Ja, äh,
0: okay. Also über Amazon gibt es dieses Buch und das relativiert vielleicht auch deine Ansichten. Und es freut mich, dass wir unsere Zuschauer dass die da auch mitverfolgt haben und es gibt es natürlich dann auch ähm, online und als Podcast diese Folge, die stelle ich dir auch gerne zur Verfügung und es freut uns sehr, dass du heute da warst und uns zugehört hast und wir wünschen dir alles, alles Gute in deiner derzeitigen Situation und dass hoffentlich doch etwas da dabei war, was wir dir mitgeben können und was vielleicht ein bisschen infiltriert haben <lacht> mit unserer Anschauung, mit unserem Humor und mit dem Will, äh, ja, alles ja. positiv zu sehen. Ja.
1: Also, ich habe auch ähm, im Gegensatz zum oder in Erweiterung von letztem Interview inzwischen auch einen Podcast bei Upspeak und Super, ja. ähm, auch zum Thema meine beste Entscheidung so Tipps rund um Entscheidungen von allen möglichen tollen Menschen aus meinem Netzwerk. Da habe ich, durfte ich letzte Woche oder vorletzte Woche zum Beispiel den Stefan Friedrich von Gedankentanken interviewen, der auch zum Thema Beziehung wunderschöne Ausführungen gemacht hat. Also mhm. äh, aus der Liebe operieren, auch in der Trennung. Das macht es echt leichter.
0: Schön, ja. das habe ich auch gesehen. Ja. Wir sind ja beide auf Upspeak. Also Upspeak ist auch eine Plattform, ja. wo du ähm, unsere Folgen äh, sehen kannst und weiter mitverfolgen kannst und Silvia, wie ich, sind auf, auf Upspeak. Gut, dann danke ich dir, liebe Silvia und wünsche dir ein wunderschönes, ähm, wie soll ich sagen, Indoor Picknick mit deiner Freundin? Vielen herzlichen Dank, die ist noch da. Ist, ich habe es gesehen, ja. Also alles Liebe, ihr Tassen und Tausend äh, Dank für die schön. Einladung
1: und die Sache mit dem Gras behalten wir mal im Auge. So die Fortsetzung fand ich echt schön. Also wenn den Leuten das nur hängen bleibt. Das Glas mit dem Mäher und mit dem Dünger. Das ist genau. schon ganz viel. Ja. <lacht> Gut.
0: Also, vielen, vielen Dank. Ciao. Alles Gute für dich und dein, deine ganze Corona. Danke. Ciao.